0: Tete pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evanélium podľa Lukáša. Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v štúdiu Lukášovho Evanélia. 7. kapitola začína pozoruhodným uzdravením stotníkovho sluhu. Pán Ježiš s ním nemal žiaden kontakt a ani sa s ním nestretol, no napriek tomu ho uzdravil. V tejto kapitole sa takisto stretneme so vzkriesením syna Najmskej vdovy, ktoré zaznamenáva len Lukáš. Lukáš je jediný evangelista, ktorý podáva dva prípady ľudí, ktorých pán Ježiš vzkriesil z mrtvých. Tým druhým je Jairova dcéra v 8. kapitole. Táto kapitola predstavuje aj prvé z 18 podobenstiev, nachádzajúcich sa len v tomto evanieliu. Pán Ježiš ho povedal na návšteve u farizeja menom Šimon, ale tomu sa budeme venovať až v nasledujúcej relácii. Otvorme si teda siedmu kapitolu evanielia podľa Lukáša a budeme čítať prvých desať veršov. Keď skončil svoju reč k ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prozbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko jeho domu, Stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani zahodného prísť k tebe, ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veďa ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi Urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa. Obrátil sa k zástupu, ktorý išiel za ním a povedal. Hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovie vrátili domov, našli sluhu zdravého. V tomto meste bolo veľa rímskych vojakov. Stotník bol rímsky veliteľ, ktorý mal pod sebou sto mužov. Podľa všetkého tento stotník bol mužom viery. Jeho láska k židovskému národu sa prejavila aj v tom, že im v Kafarnaume postavil synagógu. Vo svojom postavení mal autoritu. Keď nejakému vojakovi povedal, urob to alebo choď tam, poslúchol ho. Videl, že Ježiš má takú istú moc a že stačí, aby povedal slovo a jeho sluha ozdravie. Pán Ježiš sa čudoval jeho viere. Čudoval sa len dvakrát, pri viere Stotníka a pri neviere Izraela. Čítajme ďalej od 11. po 17. verš. Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Najim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k meskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal, Mladenec, hovorím ti, vstaň. Mrtvý sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha slovami. Veľký prorok povstal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. Táto zväzť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. Tento príbeh nachádzame len v Lukášovom evaníliu. Ide v ňom o navrátenie k životu, alebo ako by mnohí povedali, o vzkriesenie. V týchto prípadoch ľudí, ktorých pán Ježiš vzkriesil, však nejde o vzkriesenie, ako o ňom bežne hovoríme. To, čo pán urobil, bolo navrátenie života späť do starého tela. Traduje sa, že keď Lazar vstal z mŕtvych, spýtal sa ho, či znova bude musieť zomrieť. Pán Ježiš mu povedal, že áno. A Lazar sa od toho dňa vraj nikdy neusmial. Bez ohľadu na to, či je táto tradícia pravdivá, viem si predstaviť, že prejsť cez bránu smrti stačí raz. Doteraz jedinou osobou, ktorá vstala z mŕtvych skutočným vzkriesením, je Pán Ježiš Kristus. Bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Ako jediný vstal z mŕtvych v oslávenom tele. Jedného dňa, keď nastane vytrhnutie, Tí, ktorí sú mŕtvi v Kristovi a veriaci, ktorí budú nažive, budú premenení a vzkriesení do osláveného tela a uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi. To vzkriesené telo už nikdy nezomrie. Príbeh o mŕtvom synovi najímskej vdovy je skutočne smutný. Tento príbeh je dvojnásobne tragický, pretože bol jediným synom matky, ktorá bola vdova. Keď pán Ježiš prechádzal dedinkou najm, narazil na pohrebný sprievod. Niektorá spovedal, že sa zlomil za každým, keď bol svetkom pohrebu. Osobne sa nazdávam, že vskriesil viac ľudí ako len tých, o ktorých sa píše v Biblii. Tri prípady vzkriesenia ve vaniliách sú len príkladmi. Pravdepodobne troch vekových skupín – dieťaťa, mladého muža a dospelého muža. Ježiš vzkriesil tohto mladého muža kvôli jeho osamelej matke. Bolo mu ľúto, do akej situácie sa dostala a zľutoval sa nad ňou. Pristúpil k máram, dotkol sa ich a prihovoril sa jej synovi. Pri kriesení vždy postupoval rovnako. Priamo ich oslovil. Aj pri vytrhnutí prehovori svojim hlasom. V prvom liste Tesaloničanom 4. kapitole sa píše Lebo vo chvíli, keď zasne povel, hlas Archaniela a Božia Polnica Sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme na žive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety pánovi a budeme tak navždy s pánom. Príde a zavolá na nás. Jeho hlas bude ako hlas Archaníla a Božia polnica. Svojím hlasom povola k sebe mŕtvych, ktorí sú jeho. Pri iných zázrakoch nepostupoval vždy týmto spôsobom no pri kresení vždy oslovil mŕtvych priamo. V tejto chvíli Ján krsiteľ posiela za pánom Ježišom svojich učeníkov, aby mu položili niekoľko otázok, pretože bol zmetený. Čítajme ďalej, 7. kapitola, 18. až 20. verš. O tom všetkom priniesli Jánovi zväzť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch svojich učeníkov a poslal ich k pánovi s otázkou. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného. Ján Krstiteľ sa omylom dostal do novej zmluvy. Vôbec nepatrí do novej zmluvy. Je posledným významným starozmluvným prorokom. Premosťuje zývajúcu priepasť medzi starou a novou zmluvou. Možno ho radiť medzi slávne osobnosti ako Samuel, Eliáš, Izaiáš a Jeremiáš. Pán Ježiš povedal tomu pokoleniu, ktorému kázal, beda vám zákonníci a farizei, pokryci. Staviete hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. Hovoríte, keby sme žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Svedčili proti sebe, že sú deťmi, ktoré zdedili prirodzenosť svojich otcov, pretože Ján Krstiteľ, posledný zo starozmluvných prorokov, v tom čase bol vo a jeho hlas mal byť čoskoro umlčaný smrťou. Kým bol vo väzení jeho myseľ zachvátili pochybnosti. Niektorí sa snažia vysvetliť Jánovu otázku psychologickým spôsobom. Spýtal sa, Ty si ten, ktorý má prísť. Ján čakal Mesiáša a chcel vedieť, či Ježiš je on. Psychologické vysvetlenia sú skôr na pobavenie. Podľa nich kvôli tomu, že bol vo vezení, bol depresívny, znechutený a skľúčený. Ničomu z toho neverím. Ján ohlasoval príchod kráľovstva a odsúdil izraelský národ. Vyhlásil príchod kráľa. Pripravoval mu cestu. On poznal Mesiáša a povedal... On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. V ruke má vejačku, aby prečistil namlátené zrno a pšenicu zromaždil do svojej sípky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. To sú silné slová. Ján neočakával piknik nedelnej besiedky. Očakával, že Kristus založí kráľovstvo vo všetkej sláve a moci. Keďže sa to neudialo, poslal svojich učeníkov za pánom Ježišom, aby sa ho spýtali, či on je ten, ktorý má prísť, alebo majú čakať iného. Všimnime si, že pán Ježiš Jánových poslov prijal srdečne, no nechal ich čakať. Čítajme ďalej, 21. až 23. verš. Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda, Chote, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malmocní sa očisťujú, hluchí počujú, mrtvých vstávajú a chudobným sa zvestuje evanielium. Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohorší. Ježiš nechal Jánových učeníkov čakať, kým vykoná mnohé zázraky, aby sa mohli k Jánovi vrátiť a povedať mu, že videli naplnenie proroctva o Mesiášovi. Izaiáš v 35. kapitole v 5. a 6. verši predpovedal jeho prvý príchod týmito slovami. Vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromy bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá. Ježiš povedal Jánovým učeníkom, aby mu povedali, že videli znamenia Mesiáša. Ján splnil svoju úlohu. Ježiš si uvedomoval, že nekoná tak rýchlo, ako si Ján predstavoval. No žiadal Jána, aby mu napriek ťažkostiam, v ktorých sa ocitol, dôveroval. Pán Ježiš žiada od nás to isté. Chce, aby sme mu dôverovali, aj keď nerozumieme. V prvom liste Korintianom v 1. kapitole 18. verši čítame. Veď slovo okríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorý smerujeme k spáse, je Božou mocou. Pochybnosti nie sú znakom toho, že si múdry. Naopak sú znakom toho, že si veľmi hlúpi a že všetko nevieš. Sú znamením toho, že patríš do skupiny, ktorá smeruje k záhube. Mnohí učení profesori vysedávajú v knižniciach, odtrhnutí od života a ľudských potrieb a píšu o tom, ako je intelektuálne ťažké prijať Bibliu, Božskú prirodzenosť Ježiša Krista, a vykúpenie prostredníctvom Kristovej krvi. Ja verím Božiemu slovu a dúfam, že aj ty, milý poslucháč. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 7. kapitola, 24. až 25. verš. Keď Jánovi poslovia odišli, Ježiš začal zástupom hovoriť o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď takí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v prepichu, bývajú v kráľovských palácoch. Bol Jan krsiteľ z zmietanou vetrom? Určite nie. Ján bol tvrdý a drsný, bol neochvejný. 26. a 27. verš. Alebo čo ste vyšli vidieť, proroka? Veru hovorím vám viac ako proroka, veď o ňom je napísané. Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou, ktorý pripraví cestu pred tebou. Toto je citát z Malachiaša 3. kapitoly 1. verša, podľa ktorého bol Ján krstiteľ tým, čo predchádzal Mesiáša. V nasledujúcich veršoch pán Ježiš vzdáva Jánovi krstiteľovi obrovsku poctu. Verše 28 až 32. Hovorím vám, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. Ale aj ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. A všetok ľud, čo ho počúval, dokonca aj mýtnici, uznali Božiu spravodlivosť, keď prijali Jánov krst. Ale farizeji a zákonníci odmietli Boží zámer, keď neprijali jeho krst. Ku komu prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sa podobajú? Podobajú sa deťom, ktoré sedia na námestí a pokrikujú na seba. Pískali sme vám a netancovali ste. Narejkali sme a neplakali ste. Tieto verše opisujú tragédiu. Zatiaľ, čo niektorí mýtnici, vyberači daní, ktorí boli považovaní za stelesnenie nepoctivosti, sa zjavne vzdali svojho pochybného životného štýlu a dali sa pokrstiť, tí, ktorí poznali písmo Starej zmluvy, si zatvrdili srdce voči Bohu. Ježiš ich prirovnáva k nezrelým deťom. Jedni hovoria poďme sa hrať na svadbu. Druhé povedia, to je hlúpe. A tak povedia, zahrajme sa na pohreb. Nie, to je príliš smutné. Myslím si, že podobné správanie môžeme niekedy nájsť aj v našich cirkevných zboroch. čo jedni znevažujú prehnanú zbožnosť niektorých kresťanov, iní obvinujú druhých, že neberú svoju vieru vážne. Verše 33 až 35 Prišiel Ján Krstiteľ, Nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte. Je posadnutý. Prišiel si človeka, je a pije a hovoríte. Žráč a pijan, priateľov mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Niektorí ľudia hovoria, nepáči sa mi ten kazateľ, pretože je príliš intelektuálny a hovorí monotónnym hlasom. A iní zase povedia, Nepáči sa mi ten kazateľ, pretože je príliš expresívny, búcha rukou po a veľa kričí. Problém nie je v tom, aký je kazateľ. Problém je v rozmaznaných deťoch, ktoré sa len stiažujú. To je to, čo pán Ježiš vtedy povedal a platí to aj v dnešnej dobe. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,